0: Roberto Zambrano y Elvira Sillier Pues era un triángulo como redondo de metal de aproximadamente 47,58 centímetros y medio en todo el entretejo
1: Los ovnis son reales y lo sabes Solo es cuestión de tiempo que tú también seas abducido.
2: El libro Citas a ciegas en la tercera fase de Roberto Zombrano es un documento imprescindible para entender el fenómeno de la ufología.
1: Citas a ciegas en la tercera fase. El libro de Roberto Zombrano desvela más de 5 casos y 10 fotografías. ...tres de ellas en la portada.
2: Además, también incluye un CD con varios testimonios... ...entre ellos el del célebre músico Ñoño Califa.
1: Citas a ciegas en la tercera fase de Roberto Zombrano... ...publicado por la editorial Holograma, ya a la venta. Un laberinto de carne meticulosamente cercenada... ...siluetas de muerte en plena noche... Se trata de cadáveres de ganado mutilados con precisión quirúrgica y colocados de forma geométrica, componiendo un grotesco mosaico de casquería con símbolos que ninguno de los investigadores policiales, veterinarios o campesinos reconocen. Órganos cuidadosamente estirpados, las heridas cauterizadas y ninguna gota de sangre que permanezca en los cuerpos inertes de los animales. Los cadáveres permanecen inodoros durante semanas. Se habla de misteriosas luces en el cielo. No hay rastro ninguno de presencias de ningún tipo, ni huellas ni restos. Es un suceso que se extiende desde los campos de Espolla, en la provincia de Gerona, Cataluña, hasta la Patagonia chilena, de punta a punta del mundo. Buenas noches. Esto es para Podcast Activity y les habla Roberto Zombrano. Algo está sucediendo en los campos de nuestro planeta. No el fútbol, no, que afortunadamente sigue cancelado hasta nuevo aviso. Hablamos de otra cosa. Por si no hubiera suficiente con la pandemia que está acechando la tierra, las revueltas sociales y la situación de desesperación generalizada que se respira en el aire a través de nuestras mascarillas, ahora también vienen a llevarse a nuestro ganado. Como han oído, queridos oyentes, nuestros animales están siendo mutilados por entidades desconocidas en un macabro juego de avigeato que se extiende a lo largo y ancho del mundo. De momento, los casos más significativos que se han registrado han sido en la localidad gerundense de Espolla. ¿Espolla? ¿Esto es así, Elvira?
2: Sí, Roberto, sí. Se llama Espolla, el pueblo. Espolla.
1: Vale. Bueno. En Espolla. En Finlandia, en el estado de Texas, en los Estados Unidos y en la Patagonia chilena. Hay quien cree que se trata de un boicot a la industria cárnica por parte de activistas radicales veganos. Pero ¿cómo explicaría eso la tecnología avanzada con la que parecen estar cometiendo estos atroces actos? Y los instrumentos quirúrgicos de alta precisión y las naves espaciales que no dejan rastro y no aparecen en ningún radar si ya se sabe que los veganos pero, son, son pies negros.
2: Pero a ver, ¿por qué iban los veganos a matar animales? A ver, piensa
1: un poco. No lo sé, yo no soy un experto en veganos, Elvira. O sea, tenemos a todo el equipo de investigación en ERTE y ahora tengo que consultar todo esto yo en la Wikipedia. Buah, o sea, esa es la documentación ahora, la puta Wikipedia.
2: Bueno, que no han sido los veganos, vamos. Ya,
1: vale. El caso es que nos quitan las libertades, nos quitan los derechos, nos quitan el trabajo, ahora también nos quitan los entrecots.
2: Bueno... Igual los extraterrestres quieren que bajes el colesterol. Si te mueres tú, ya no tendrán a nadie que les persiga y se aburrirán.
1: Si esto tiene que acabar en una huelga de hambre, acabará en una huelga de hambre. Me da igual. <risa> ah,
2: hambre tú. Sigue, sigue. Ya. Sí. Ya. Sí. Bueno. Sí
1: Hoy tenemos con nosotros a uno de los campesinos afectados por este horror bovino. El señor Carles Lagrasa. Buenas noches, señor Lagrasa, y bienvenido a Para Podcast Activity.
0: Buenas noches, Roberto y Alvira y gracias por recibirme.
1: Un placer es todo nuestro. ¿Qué le parece si nos cuenta exactamente lo que ha sucedido en su granja, señor La Grasa?
0: Bueno, pues verán, una noche ahora ya dos semanas, una noche de domingo, me levanté a hacer pipí y vi unas luces muy extrañas encima de la granja. Tampoco le di mucha importancia porque pensé que igual era un helicóptero sanitario. La verdad es que ahora que lo pienso... No entiendo que haya un helicóptero del hospital a escasos metros de mi granja en mitad de, de la nada del campo. A las 4 de la mañana. Pero me acabo de levantar y estaba medio dormido y había soñado con um, um, Tom Cruise, que estaba colgado de, de un helicóptero porque antes de dormir eh, vi misión imposible. Entonces mi, mi cabeza pensó que era todo normal en ese momento. Todo
1: normal, sí. Colgado.
0: En el caso... Es que yo no le di más importancia y volví a la
1: cama a soñar con el, el Tom Cruise. A ver, ¿sabemos si Tom Cruise es vegano?
2: No, Roberto, que te veo venir. No vamos a acusar a no. Tom Cruise de mutilar vacas alrededor del mundo. A ver... Va. No, no podemos ni pagarle un bocata al que busca las cosas en la Wikipedia por nosotros. No hablemos ya de meternos en un juicio con ese señor.
1: El rigor periodístico es lo primero, Elvira. Esto no es un asunto de tesorería. Se trata de revelar la verdad. La puta verdad con V mayúscula.
2: Bueno, yo por si acaso voy hablando con el abogado. ¿Quién es?
0: Yo me desperté por la mañana y cuando, cuando salí a ver a mis animales me encontré con el panorama. Estaban... Todos muertos. estaba todos ahí muertos.
1: ¿Está usted bien, Carles? ¿Puede seguir con la entrevista? Sí.
0: Sí, no pasa nada. Disculpe.
1: Entiendo que ha sido un golpe muy duro. Estos animales eran, eran su vida, ¿verdad?
0: Eran era mi vida, sí. Era el cumpleaños de nuestra preciosa y le habíamos preparado un pastelito. Un pastel Y ahora esto. Era paranoia.
1: ¿Paranoia? Yo creo que no es paranoia, Carles. Algo ha pasado y vamos a llegar hasta el fondo del asunto.
0: No. No, no, ya sé que ha pasado algo, está claro Pero era paranoia, el pastelito
1: ¿El pastel era paranoia? ¿Cómo?
0: Paranoia, nuestra vaca, nuestra preciosa
1: ¿La vaca tenía paranoia? ¿Es posible que los extraterrestres hayan estado torturando su pobre psique bovina antes de la mutilación? Roberto, joder, parece usted bambo La vaca se llamaba noia, cap de
0: suro Era paranoia, el pastel, joder, ah, joder no,
1: Joder, lo siento, lo siento, lo siento, Carles, lo siento.
0: ¡Gilipollas!
1: Bueno, eh
2: bueno, ¿estás contento? Ahora que no nos denuncie, y Tom Cruise también. Porque tendremos que cancelar el programa y mudarnos debajo de un puente.
1: Siempre nos quedará la cabaña en el bosque, Elvira. No necesitamos mucho para vivir. Pasa nada.
2: ¿Quieres decir los cuatro palos esos mal colocados que hay en el jardín?
1: Bueno, es un proyecto en activo en el que sigo trabajando. Tampoco entiendes de arquitectura, así que tú mejor deja que me ocupe yo. Estoy harto de que mentes inferiores critiquen mi trabajo.
2: ¿Pero qué arquitectura? Si son literalmente cuatro palos. Parece un tipi indio hecho por una persona con Parkinson.
1: Bueno, pues me mudo yo solo. No pasa nada. Perdone, ya estoy.
2: Sentimos mucho la situación, señor la
0: Grasa.
1: Bueno, señor The Fat, entonces... Usted vio extraños símbolos, ¿verdad?
0: Sí, bueno. Bueno. Aparte de los símbolos que habían marcado en las vacas, lo más extraño fue cuando pasaron por encima de la granja con el helicóptero de, de la policía. Sí, otro
1: helicóptero. Esto parece Predator, tío.
0: Sí, el helicóptero de la policía estuvo rastreando... Estaba en, no sé qué estaban mirando, eh, estuvo estaba arrastrando la zona y cuando lo vieron todo desde arriba vieron una sonrisita del Whatsapp.
1: ¿Una sonrisita del Whatsapp?
0: Sí, la cara es amarilla, sonríean.
2: ¿Un smiley?
0: ¿Qué es un smiley? Un smiley. Ah, sí,
1: es yo, un, un smiley. Está diciendo que los cuerpos de su ganado estaban expuestos y colocados en forma de smiley. Sí,
0: es, es que creo que es una broma muy cruel, de verdad. Yo no sé quién está detrás de todo esto.
1: Bueno, eh, a ver, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su testimonio, señor Lagrasa. Tenga por seguro que vamos a seguir investigando y que no voy a permitir que nadie nos quite la carne, ni siquiera Tom Cruise y su ejército de veganos del espacio. Y a todos ustedes les mantendremos informados de toda actualidad referente a este caso. Lo estaremos siguiendo desde cerca y con nuestra lupa del misterio enfocada al máximo.
2: Hablando de lupa del misterio, Roberto Recuerda que tienes cita con el oculista mañana
1: Yo veo bien, Elvira, no pienso ir
2: Ves muchas cosas, sí, pero no ves bien Lo último que quiero es tenerte dando palos de ciego por casa Y por mucha risa que me dé Ver cómo te caes por las escaleras tres veces en un día Si en una de esas te desnucas Ya no tendré quien me construya el tipi deforme ¿Eh? Para el fin del mundo Así que, por favor, ve al oculista ya,
1: vamos con nuestro patrocinador oficial
2: ¿Has pensado de que el imbécil de tu vecino te grite desde el balcón si sales a comprar?
1: ¡Kit de magia! ¿Te vas a hacer runner pero no has corrido desde EGB? ¡Kit de magia!
2: ¡Acaba con tus problemas con un kit de
1: magia! ¡Un puto kit de magia, joder!
0: ¡Kit de magia!
3: ¡Magia,
4: tío! ¡Es magia! magia la puta magia!
0: Dame magia, nena.
4: Más disponible a domicilio y te mapeo
2: todo. Podcast activity
0: con Roberto Zambrano y el Mirasolier.
2: Noticiario desde el Campanario. Ario, 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 Como ya explicamos en el programa anterior... ...el encierro que estamos viviendo... ...está sirviendo de hervidero de fenómenos paranormales... ...especialmente de índole alienígena... ...pero por si nos faltaban motivos... ...para mirar al cielo... ...Estados Unidos nos ofrece alguno más... ...el Pentágono desclasifica... ...vídeos de ovnis avistados por la Marina... ...en 2004 y 2015... ...estos vídeos ya circulaban por la red... ...desde 2007 y 2017 respectivamente... Y según el Departamento de Defensa estadounidense, se ha hecho para aclarar a los ciudadanos si esos documentos que circulaban por la red eran ciertos o no. Como expertos, no podemos dejar de preguntarnos ¿por qué ahora? Si los vídeos llevaban años en Internet y habían sido ampliamente estudiados, ¿por qué hacerlos públicos con medio mundo dentro de sus casas?
1: Pues está bien claro, nos están preparando. Se está cociendo algo allá arriba y cada vez va a ser más difícil y peligroso negarlo. La población debe empezar a estar pendiente del cielo.
2: Nosotros creemos que esta noticia se relaciona con la siguiente Una gran bola de fuego sobrevuela a los cielos españoles Luis. Uh -huh. El objeto incandescente se ha divisado por varios puntos de la península ibérica, de norte a sur uh -huh. Multitud de científicos ha salido a las redes a calmar a la población Explicando que se trata de los restos del cohete ruso Soyuz Que fue lanzado desde Kazajistán el 25 de abril para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional
1: Efectivamente ese lanzamiento del 25 de abril tuvo lugar. Se trata del Soyuz 2.1A, uno más de una larga saga de cohetes rusos. Pero igual que está muy bien documentado el lanzamiento, no es tan fácil conseguir datos de su vuelta. Es todo demasiado conveniente. Así que voy a decir lo que los expertos ufólogos estamos pensando. Eso no era el Soyuz. Eso es el primer ataque.
2: A ver, tampoco nos flipemos, ¿eh? Que es muy probable que fuera el solloz.
1: Elvira, tenemos a media galaxia de visita en nuestros cielos. Aún gracias que nos protegen los pleyadianos, pero esa bola se les habrá escapado.
2: ¿Y entonces qué era? Reptilianos, ¿no? Pues es que
1: no prestas atención nunca. Los reptilianos están en el subsuelo. ¿Cómo van a lanzar un ataque desde el aire?
2: Pues controlando al gobierno chino y enviando satélites armados para lanzar un ataque a discreción. Cuando quieran, por ejemplo.
1: Eso era una bola con más coronavirus.
2: Roberto, que lo decía de coña. Por el amor de Dios... No hagas cundir el pánico entre nuestros oyentes, que esto es serio.
1: Y la dominación mundial no es seria. El virus es solo el principio. El virus sí que es una broma en comparación con lo que nos van a enviar pronto.
2: Bueno, bueno, que sí. Que nos ayudarán los pleyadianos. Ahora tú sigue con las noticias.
1: Oh, sí. Que ahora viene la mandanga. Iker Jiménez.
2: Espera, ¿qué? Que te dije que no, que, que esa no, que no podemos hacer eso. No vamos a meternos con él, que tenemos otras me noticias. la
1: pelan tus noticias. Yo quiero esto y lo voy a hacer. Es mi programa y me lo follo cuando y como quiero. Iker Jiménez expone, Iker Jiménez expone el proyecto de un laboratorio chino que podría ser el origen del coronavirus. Qué majo el bueno de Iker, qué listo que fue una fuga en un laboratorio donde experimentan con murciélagos, que tiene las patentes, dice.
2: Bueno, que esos laboratorios existen, y los experimentos también. Además, uno de los laboratorios está justo al lado del mercado central. ¿Sentido tiene, Roberto? Es que no sé de qué te quejas.
1: Ya. ¿Y qué pruebas tiene de que ese laboratorio lo lleven humanos? Eh, ya te lo digo yo, ninguna. Esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero como no somos cuarto milenio, no nos hacen caso. Cuando cojan a uno de ese laboratorio y vean que son todos reptilianos y andréis llorando todos a papá zombrano porque os dijo la verdad y pasasteis de él. Que sí si que llevaba cinco días encerrado cuando empezó el estado de alarma, yo llevaba meses, meses.
2: Roberto, tú no sales de casa porque tienes problemas en la cabeza. No creo que sea comparable. No
1: sé lo que dices, yo estoy perfectamente. Mucho mejor que Iker que está ahí esperando a ver si le aplauden por ver venir el virus antes que nadie cuando la OMS ya llevaba meses diciendo que íbamos a morir todos.
2: Pero si es lo que estás haciendo tú.
1: No estamos hablando de mí, joder, estamos hablando de periodismo de calidad.
2: Mira, voy a poner publicidad, a ver si te callas un ratito.
1: No callarás, la verdad, Elvira. Este programa es mío y.
2: Hola, guapo. Oh, yeah. Estás haciendo la declaración de Hacienda tú solas. En cartas.com tenemos contables sexy para que te salga de volver. Ah. Encuentra tu contable en cartas.com.
3: Actividad.
1: Una vez más tenemos con nosotros a Jessica Hype, nuestra única conexión con el mundo exterior. ¿Qué mierda nos traes hoy, literalmente?
2: Hola jefe, pues bueno, no sabría qué decir. Eh, lo dice por la guarrada de la otra vez Ya sabes que nos encantan tus investigaciones Sí, sí, lo sé Pero tampoco quiero hacer mucho spoiler
1: O sea, que otra vez hay mierda
2: Jessica, dime al menos que no da el mismo puto asco Creo que no, pero tampoco prometo nada Es cuestión de gustos Bueno, al menos nos has traído una cabecera, ¿no? Para tu sección Sí, sí, la he hecho yo Espero que os guste
1: ¿Qué has hecho esta vez? Porque ahora sí que lo has tenido que hacer en casa
4: He ido a casa de mi vecino. Descubrí por casualidad que tiene un búnker antizombies. Antes no
2: sabía ni que existía una vivienda en el Bajo. Bueno, entonces debe ser que es un profesional del tema. Apúntate sus consejos, Roberto. Que si tienes que volver a Sota no te harán falta.
1: ¿Cómo que si sí tengo que volver? No jodamos, ¿eh?
2: Es broma. De momento. Jo, jefa. Qué diplomático ha sido eso. ¿Está usted bien? Eh, sí, claro. Claro que estoy bien. ¿Qué dices? Anda, ponlo ya. Eh,
1: el reportaje también. Oh, oh Roberto... <risa>
4: Hola. Como no podemos ir a ninguna parte a hacer reportajes y lo más importante es la salud, hoy estamos aquí en el refugio antizombis de Jake Smith, mi vecino del bajo a, que se ha montado un búnker. Buenos días, Jake.
3: Hello, Jessica. Welcome.
4: Para que lo sepan nuestros oyentes, ¿cómo estás tan seguro de que no hay riesgo de coronavirus en este búnker?
3: Well, porque nadie entra aquí desde 2009. You're the first.
4: Eh, ¿y para comprar comida?
3: Me hacen un reparto a casa cada tres años.
4: Yo me he desinfectado toda para no traerle nada en esta visita. Así que cuéntanos, ¿por qué empiezas a construir esto?
3: Well, the zombies van a venir a cualquier momento. Y han soltado a lot of enfermedades para destruir la humanidad It was a matter of time. Alguna
4: iba a funcionar. Entonces crees que el coronavirus es un invento humano para acabar con todo.
3: Well, not exactly. No es un invento humano, es un invento comunista. Eh, ¿cómo? Los rusos empezaron a investigar para destruir USA. Los chinos lo siguieron, y eso ha venido de China. ¿Casualidad?
4: I say no! Pero dices que los comunistas no son humanos. Obviamente. ¿Y qué son entonces?
3: El comunismo es un Vietnam virus alienígena. Es una perversión que nos trajeron los aliens para destruirnos.
4: Um, sí, bueno. ¿Pero qué hace un americano en España construyendo un búnker contra zombies comunistas?
3: USA es el primer lugar que atacarán. Si te fijas, es el que tiene más contagios de coronavirus. Ahí lo han soltado más que anywhere.
4: ¿Y por qué en España?
3: Era uno de los mejores sitios para instalar placas solares. Y me gusta el Vermont.
4: Bien, pues explícanos, ¿qué necesitamos para que nuestra casa esté a prueba de zombies y sobrevivir a un apocalipsis?
3: Every casa puede ponerse anti-zombie. Solo tienes que tener en cuenta la protection and self-sufficiency. Porque uh, el apocalipsis no habrá luz o agua corriente.
4: ¿Cómo protegemos nuestra casa para que sea impenetrable?
3: Well, first primero all, tienes que sellar todas las entradas. Hay que sellar ventanas y dejar solo un exceso del tamaño de tu cuerpo.
4: En tu caso, has cambiado la puerta por una trampilla para gatos, casi. Zombies no son muy listos. Uh,
3: no van a buscar una entrada a esa altura.
4: Pero ¿y si eres gordo? La, la entrada tendrá que ser más grande.
3: Uh, si eres gordo... ¡Mueres!
4: Pero en Estados Unidos hay muchos. ¿Cómo se protegen entonces?
3: Engordar los americanos es una técnica comunista.
4: Pero si ¿sí, sitios tipo McDonald's son americanos y ejemplos de capitalismo.
3: Eso es que creemos. But el logo es un fondo rojo y una M amarilla. Es como la bandera de la USSR
4: o de China. Comprendo. Entonces los rusos han creado McDonald's para en que engordemos y que no podamos huir de los zombies. Exactly. Y los rusos están dominados por aliens comunistas.
3: Well done, Jessica. You calculated it perfectly. Debes decirselo al mundo. We have to be ready for this.
4: Eh sí. Casi prefería que me quitaran riñones. Huh? Es eh, eh, bueno, ¿qué más hacemos? Hemos sellado las entradas y dejado la trampilla para gatos humanos. The
3: next thing, self-sufficient. Tener un sistema para placas solares y la recogida de agua de lluvia. This way,
4: y si se estropea, no tienes que cambiarlas. Que esto tiene una vida útil.
3: Igual que tengo comida, tengo recambios.
4: for, for the placas, uh, la instalación de agua and the radio. ¿Y le dejan tener todo esto para usted? Porque una parte está en el tejado, que es de la comunidad.
3: Lo pagué yo, pero es para todos. Si tú quieres solo, uh, solo tienes que conectarte.
4: ¿En serio? ¿Y por qué nadie lo hace? A mí me parece una muy buena... ¡Uh! What the hell is that? Uy, lo siento, es Ushudun que me llama, pero ya le llamo luego yo. Ah, ¿qué hace? ¿Qué marca es el celular? ¿Qué dices? ¡Súlteme! ¡The phone! ¡Qué marca! Pues, pues, Naucan. No sé que es barato, pero tampoco es para ponerse así. It's a,
3: take this phone! I tried to own a mobile chino! Sí, ¿qué pasa? ¿Saben que estoy aquí? They are coming! They're coming! Shit! Yeah. Fuck! ¿Pero quién viene? ¡Los camionistas! ¡Este sitio ya no es segura! ¡Oh, Dios! ¡Es gold orange! ¡Debemos estimular nuestra presencia! ¡Así los zombies no nos encontrarán! ¿Y cómo hacemos eso? ¡Hurry! ¡A la sala de abono.
2: ¿Cómo
4: que la sala de abono? ¡Oh, Dios!
3: Oh, ¿Pero qué es eso? ¡Uso mis propios excrementos para poner mis cultivos self-sufficiency! ¡Cúbrete con esto! ¡Los zombies no te olerán!
4: ¡Oh, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no!
3: I said, cúbrete de abono.
4: Uh, sí, boy.
3: Oh yeah, baby. Keep on.
4: Pero a ver, ¿cuándo podré salir entonces? ¿Me cubro de esto y me voy a mi casa?
3: Oh no, baby. You're not going anywhere. Te vas a quedar aquí. No permitiré que los damn zombies me encuentren por el hard to salir.
4: Pero si fuera ya no hay nada. Solo llevo aquí 10 minutos.
3: No hace falta más. El mundo de fuera ya no existe anymore para ti. A ver, Jake, hablemos de esto con calma. I should have never let you in. This is all this bit of mistake. Never. Emo,
2: do not go here, teléfono. Oh, Dios mío. Niño, niño, no, Dios. You should do. ¿Y qué es todo esto de su sangre?
4: <laughs> ¿Dónde te has aparecido? Había una persona. Y ahora está sobre mí. Uh, uh. ¡Uy! ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez, Ushu? ¡No puedes ir desintegrando gente! Esto... Esto parece intestino. Eh, ¡No, no preocupar! ¡Yo arreglo! ¿Cómo que yo arreglo? ¡Lo has volado por los aires! ¡Ay, Jake está por las paredes! Que estaba pirado, pero tampoco se merecía esto.
2: ¡No, no, no! ¡Yo arreglo! ¡Yo tranquila! ¡Yo poderoso además de sexy! Bueno, tú arregla. Que yo yo me voy a
4: sacar los restos de encima bueno pues esto ha sido todo por por hoy Jessica Hype para para Podcast Activity
2: para <risa> Podcast Activity
3: con
1: y el Jessica, ¿habéis matado a una persona?
2: ¡Pero solo un rato! Y luego Ushu lo ha vuelto a montar Joder, antes me tenía que preocupar por si acababas en el hospital Y ahora, ¡por si acabas en la cárcel! ¡Que no! ¡Que Ushu lo ha dejado como nuevo! Bueno,
4: más o menos
1: Igual es como con las abducciones extraterrestres el individuo puede tener lagunas de memoria y, y cambios de personalidad.
4: Bueno, antes muy normal tampoco era. Ahora al menos sale de vez
2: en cuando del búnker. ¿Le habéis curado la paranoia?
4: Sale desnudo.
2: Bueno, igual ahora si lo internan le habrás hecho un favor.
4: Ahora sale a las zonas comunitarias desnudo, se come los jardines y cuando te acercas a decirle algo, pues te grita. Te dice comunista y sale corriendo. Un americano
1: más. Bueno, mejor eso que desintegrado. Dile a Ushu que ni se le ocurra Aparecerse mientras grabamos Que si quiere el entrevisto, pero pactado A ver si nos va a desintegrar Y el acaba en el parque comiendo césped desnuda Aunque bueno, espera
2: Callanda. que ibas bien Despide el programa
1: Esto sí. ha sido todo en el programa de hoy Pronto volveremos con más entrevistas Más reportajes y más misterio Aquí en vuestro programa paranormal de confianza En el tranvía de la confusión El vagón del presagio Aquí en Parapodcast Activity Ahora, esto no. era paranoia. ¿Paranoia? Yo creo que no es paranoia, Carles. Algo ha pasado y vamos a llegar hasta el fondo del asunto.
0: Yo sí que quiero que llegues al fondo de mi asunto. <risa>
1: <risa> vale.
0: Bueno, pues verán, una noche hará ya dos semanas <risa> Pero no te partas, cabrón Perdón no. Pero no te partas, cabrón ¡Ahora <risa> no, no es te... gallego! ¿Qué me más las vaquillas? ¿Quieres que sea gallego? Bueno, Pero, pues dale, verán, no. una noche hará ya dos semanas <risa> Venga, va, va. Venga no salía a ver a mis animales me encontré con con, con todo show estaban todos muertos vale. <ríe> es que he ¿sí pensado? No, no. estaban, estaban estaban todos muertos muertos Venga, dale. vale
2: El camionismo es un virus alienígena Es una perversión que nos trajeron los aliens para destruirnos <coughs> <coughs> Me voy a morir haciendo
0: este señor
4: Sí, bueno, pero qué hace un americano en España construyendo
2: un bunker, un bunker, bunker.
4: Um, sí. Bueno, pero qué hace un americano en España construyendo un burger, Burker, ¿por qué me sale burger? Em um, sí, bueno, pero qué hace un americano en España construyendo un burger? <risa>